0: Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 4 de julio.
0: Ayúdame, Nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa ...Aeronova y Swifter... ...no vueles nunca con ellas... ...en esto no han cambiado las cosas... ...con el nuevo gobierno.
0: Tenemos en control... ...al mago de las ondas... ...Carlos Reguera... ...Hola Carlos...
1: Hola, aquí el mago haciendo cositas... ...aquí en los botoncitos... y esas mm. chispitas y tal y pues
0: Muy bien... Mm. <risa> ...más allá de la fibra óptica... ...tenemos al señor García... ...Hola señor García...
2: Eh, buenas y veraniegas
3: tardes. Para ser francos, ¿es necesario el ducado
0: de Franco? Ah, sí, yo me quedé pensando por qué dice esa palabra. En fin. Y también tenemos a Oscar G. Hola, Oscar.
3: Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes, eh, Hortensia sí. y... Buenas y
0: brillantes y... acá después de muchos días ya de gris Ya no está gris.
3: diluviando, ¿no? ya no habéis no. hecho una piscina pública en la avenida no. del ejército está... ¿o no ah, ¿eh?
0: ah, bueno, hay un día maravilloso ahora en la tarde
3: Me alegro, me alegro, pues aquí hace fresquito, ¿eh? está a gusto estar con la ventana, camiseta y decir ¡Ay, una Rebequita!
0: Bueno, pero acá está lindo también, no hace mucho calor En fin, continuamos en el estudio José Couso tenemos a Rubén Sánchez. Hola Rubén. Hola Hortensia. Y a una servidora, Hortensia Rossi, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 203. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley mordaza.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM despidiéndonos de momento, de momento, del 103.4 Puedes oírnos en www.quackfm.org o con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet Cositas de la actualidad por el señor García
2: Esta semana traemos una noticia escrita por Rosana Acedillo en presenza, y publicada en presenza.com que dice Sadia Sánchez en Loja dos puntos abre comillas la ética es el eje transversal de la educación y de la vida. Desde las actividades y conferencias desarrolladas en el primer programa de formación de gestores de cultura de paz que se llevó a cabo en el campus de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la ciudad de Loja, en Ecuador, asistimos a la intervención de Saadia Sánchez directora y representante de Ecuador de la oficina de la UNESCO para Ecuador, Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela. Como introducción, señala que el mundo experimenta un crecimiento económico importante a espesas de la sostenibilidad ambiental, además de que los datos muestran una importante reducción de la pobreza, más no de las tasas de desigualdad. América Latina y el Caribe es la región con más desigualdad del mundo, lo que deriva en más vulnerabilidad y exclusión. Por otro lado nos encontramos con un mundo cada vez más interconectado, que si bien ofrece muchas bondades, también ha alimentado la intolerancia, los conflictos y violencia estructural, simbólica, cultural, política, etc deriva en la paz negativa, misma que no necesita de conflictos bélicos para existir y que exige transfigurarla en una paz positiva. Sánchez ha habló del principio más importante actualmente en el trabajo de UNESCO y es que nadie quede fuera de la, agencia, de la agenda de desarrollo sostenible, misma que busca dar respuesta a las incertidumbres de nuestra era convirtiéndose en una agenda de transformación social y de solidaridad global. Sin paz sostenible, no hay desarrollo sostenible. Y de la ética entendida como la libertad que se ejerce responsablemente por el bien común, juega un papel importante. La ética es una construcción social donde se reconoce al otro como un ser independiente, respetando la diversidad y dando paso a la inclusión. La cultura de paz es la actitud de respeto, inclusión y responsabilidad contraria a la cultura victimista que impide hacernos responsables de nuestras vidas. La supervivencia humana no solo se basa en la ética personal, sino también en la social. En su experiencia, Saida Sánchez está segura de que la paz se edifica, se edifica, no surge espontáneamente. Y la educación, como bien público, juega un papel primordial en este proceso. Acaba así la noticia. Calle 13 nos dice, en nuestra galaxia la historia se espante, desde lo más simple hasta lo más grande. ¿Acaso no es lo más grande la cultura de paz?
1: Eso lo dice calle 13.
2: Esta última frase, sí, sí, sí. Luego la escucharemos en la canción que amablemente ha elegido el equipo de redacción. <risa>
1: Sí, en el departamento de producción, departamento sí, de producción ¿no? a, mí no, a mí no me metas en líos que no son que de, los, de lunes, negociado.
0: los lunes se queman las pestañas y las cejas y las neuronas
1: bueno me parece muy interesante lo que dice sí. esta familiar mía Sánchez sobre
2: ah, la
1: ética y sobre la cultura de paz y sobre la necesidad de una ética social me, me llama mucho la atención dice no la supervivencia humana ojo la supervivencia humana ¿eh? no se, solo se basa en la ética personal sino también en la social
0: claro sí es, bueno. está muy bien lo que dice
1: vale <risa> tenías que ver la cara que ha puesto vertería <risa>
0: No, a ver, es que está bien Lo que pasa es que, a ver, yo apoyo muchísimo a la gente Que, que bueno que vive con el mensaje de, de paz Y de humanidad Y de igualdad y, Pero es que bueno a, a, El diario Vivir nos muestra tantas atrocidades Que uno se queda medio escéptico ¿no? Pero sí, es cierto que sí Que gracias a esa gente seguramente Se van, a, se van dando los avances siempre Aunque no nos demos mucha cuenta de momento
1: Hola amigos y amigas Nos dice Nuria Me perdí al señor García Estuvo bien Bien, El bien, bien El señor
0: García siempre pues... está
2: bien
1: Hoy sí, ha estado mejor que nunca <risa> <Bueno>. <risa> Muchas
2: gracias por sus halagos Me verá usted a pedir
1: Bueno, lo que plantea ella es Que es una cuestión de supervivencia Se puede estar de acuerdo, ¿no? Evidentemente claro.
3: Yo lo que no llego a entender por qué eso, esas dudas de, de Hortensia con el tema de la paz. Porque en, yo creo que a veces está mal entendida la, o sea, mal entendida, o muy, de forma muy superficialmente entendida, entendida la paz. No, Aquí esta mujer habla, a ver si lo encuentro que estoy buscando el párrafo, y eso que es cortito, joder. Que habla de la, de la paz negativa, ¿cómo lo dice ella? De la de la guerra negativa, ¿no? como Yo le entiendo que viene a que decir, como... en la paz
0: negativa misma, dice.
3: Claro, que no hay guerra, o sea, no hay aparentemente violencia, pero sí está detrás de fondo. Eh, esa violencia que habla ella de estructural, simbólica, cultural, política, yo hablaría de violencia económica... ...violencia religiosa... ...violencia racial... ...aparte de todas estas... ...violencia sexual... Eh, ...claro y hablar para mí... ¿eh? ...hablar de paz... ...es hablar de hacer... ...de hacer todo lo contrario... ...a... a estas violencias que tenemos tan instaladas... Y, ...y que cotidianamente... ...soportamos... ...y a veces sin querer incluso ejercemos... ¿no? ...entonces... Por eso yo creo que el señor García rescató este, este, esta noticia, eh, porque es un poco, no solo ver desde fuera las cosas, sino desde dentro, De ¿no? eh, como que uno, esa ética, ese, ese compromiso con uno mismo, con la paz, de yo poner en marcha la paz. ¿no? no que yo voy a gritar que venga la paz, sino que yo voy a poner en marcha la paz, porque poner yo en marcha la paz es tratar de forma diferente a la gente. Es hacer las cosas de forma diferente y por eso yo creo que el señor García le ha, ha parecido importante este punto de vista. ¿no? Y yo no creo que, que sea una tarea fácil, pero yo, no, yo creo que es muy importante y que solo así podremos salir de esta situación.
1: Yo creo que la cuestión de fondo que flota aquí en el ambiente es, pero es que en realidad es posible cambiar las cosas a base de ética y a base de no violencia. Al final no va a hacer falta la violencia para cambiar realmente las cosas. Creo que esa es la cuestión de fondo.
0: Perdón, yo lo que lo que me pregunto muchísimas veces. Yo entiendo perfectamente el, lo que has explicado ahora con respecto a lo que dijo el señor García, este, es en, la, en realidad es en nuestra vida y es en el accionar y es cuando nos comunicamos y cuando, cuando vivimos, es cuando realmente ahí es donde tenemos que intentar este, llevar un, un camino que ...que nos vaya llevando hacia la paz en todos los sentidos... ...eso lo entiendo perfectamente... ...lo que te digo es que vivimos... ...no te lo tengo que decir porque ya lo sabes... ...en un mundo tan violento... ...es tan terrible a veces lo que pasa día a día... ...que entonces claro... ...yo lo veo esto como una cosa que llegará a lo mejor... ...con el esfuerzo de muchos miles y miles... ...y el pregón de muchas voces... ...a lo mejor se mejorará un poco la vida... ...de los seres humanos en este planeta... No sé, en algún momento, eso, quería transmitir.
3: Bueno, por Facebook nos ponen un comentario, Maribel, uh -huh. que en relación al comentario del señor García, nos, nos comparte una foto que dice, mientras España tenga Federico García Lorca <risa> en la puneta... <risa> sí. Y a sí. Franco en un mausoleo, el ah. país entero seguirá siendo un monumento a la ignorancia.
4: Ah, Eso
3: es cierto. Eso es muy cierto. Bueno. Entonces habrá que acabar con la ignorancia.
1: Eh, pues sí, claro. <risa> Bueno, yo pienso y muy partidario de, de la no violencia, no, no solo por una cuestión moral y una cuestión ética, sino también por una cuestión de eficacia. Eh, en realidad, cada vez que utilizas la violencia para mejorar las cosas, creas un problema que suele eternizarse por generaciones, es decir, que ahora mismo estamos con... Un, esto que nos mandaba Maribel Fíjate, se han pasado generaciones Desde García Lorca y desde Franco Y seguimos arrastrando el, el problema del odio y, y seguramente Que van a sentir el mismo odio Gente que no vivió eso ni de lejos Vamos, mm. que no lo vivió Ni su padre Y sin embargo ellos van a ser depositarios De un odio que sintieron sus abuelos ¿Por qué? Porque una vez que se ejerce La violencia que se destruye el, La cosa va a, se perpetúa bastante Entonces es muy ineficaz la violencia es decir, A lo mejor Franco le pareció que resolvió un problema de desorden que le parecía el que había en España Ya ves tú la que lió Ha liado una cosa de generaciones Salir de ese lío es muy complicado Y fíjate en cuántos países no hay comisiones por la memoria, la verdad, la reconciliación Y, y es... Difícil llegar a la reconciliación Es el único camino razonable Pero Si no usamos esa ética Y hacemos ese esfuerzo ético Pues bueno, caemos en el odio En la destrucción Y eternizamos el, la rueda de la violencia Aunque pueda parecer que eh, Esta vez teníamos nosotros las de ganar Y entonces si utilizamos la violencia Pues atajamos algo No, ataj mm. no atajamos nada en mi opinión, eh. Muy bien.
0: ¿Qué hacemos? Nos quedamos en silencio. La culpa es mía porque llegué tarde, porque estuve trabajando y no toqué nada del programa. Sí, me reconozco culpa. No, responsable. No, no, no. de el, los silencios. ¿Cuál ha sido
1: el delito? ¿Cuál ha sido
0: el delito? Estar en silencio. Trabajar,
3: trabajar tener la obligación de trabajar, es el delito.
4: Bueno, sí. bueno sí.
1: ahí queda ¿Cómo se puede conseguir paz con guerras y violencia? Nos dice Nuria Vamos a escuchar una poesía Que nos dé un poquito De, de esperanza. esperanza En la campa, por la paz y el derecho a refugio Hubo un Un evento, una actividad de, Donde la gente recitaba poemas Organizado por Senánimo de Nome y hemos ido rescatando algunos poemas. Hoy vamos a escuchar un poema que se titula Esperanza, de Ada Brito, leído por Pepa Díaz.
5: Pues es una pena, pero ya vamos a tener que terminar. Ya aprovechando que tengo a Pepe aquí, pues vamos a leer el último texto que nos enviaron, que creo que además deja un poquito de esperanza. Es, no viene así, es de Ada Brito y viene desde La Palma. Lo miré a los ojos y supe que nunca olvidaría su mirada. Era feliz con poco y agradecía hasta el detalle más ínfimo. Tony había cruzado África desde Congo hasta Marruecos. Ahí lo conocí. Ahí se me clavó tan adentro que ya no volvía a ser la misma. Cada mañana lo recuerdo. El tiempo ha desintegrado el dolor, pero su ausencia me llena de ira hasta hoy. Como cualquier niño, solo necesitaba refugio y jugar, crecer y jugar. Que empezáramos cuanto antes a luchar por su dignidad. Que aprendiéramos a sacar de la ira su potencial, justicia. Justicia para él, para ti, para todas. Había tanta historia en esos ojos de ocho años, que aunque quería no era capaz de imaginar cuánto dolor habría tenido que soportar. ¿Cuántas preguntas tendría sin responder? ¿Cuántas respuestas sería yo capaz de darle? ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Quién va a hacer algo? ¿Quién deja su corazón a la deriva? ¿Quién olvida la dignidad de tu vida? ¿Quién deja que te hundas entre las olas de mares hechos de banderas... ¿Quién te abandona en tierra de nadie? Dime, ¿quién? ¿Quién chupa tu sangre? ¿Quién te obliga a cruzar el infierno en un barco demasiado frágil como para contener tus sueños? Impotencia, por tantas cosas que hubiera podido explicarle. Impotencia, y mi mente se llena de preguntas y mi corazón se estremece y lucha. Pide justicia. Necesitamos respuestas. ¿Quién va a mirarte a los ojos y romper en pedazos tus sueños? ¿Quién puede vivir sin escuchar tu grito? ¡Ya basta! ¡Nadie merece esto! ¡Ya basta! ¿Quién? Necesito poder decirte que yo... ¡No! Donde se hunda la humanidad, hagamos brotar esperanza, ni una vida más a la deriva, ni un niño más que pierda la oportunidad de jugar, de reír, de sanar. Seamos la tierra que tu alma anhela. Dejemos la vida en construir el mundo que mereces. Canto al día que despierta. Mi voz desgarrada viene de adentro. Mi raíz es la humanidad. Agradezco el sol que me alumbra y la tierra que me sostiene. Aquí y ahora... Tengo entre mis manos la armonía que disipará esta penumbra. Hoy el amor se subleva y grita, «Bienvenido a cualquier lugar».
6: Cámanos, crecen los brazos como, crecen las ramas como, crecen las hojas, nos crecen las manos como, crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano. Otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua hacia adapta su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen. nadie se puede acobardar nacimos siendo valientes porque respirar es arriesgar este es el momento de agarrar el impulso las emociones las narra nuestro pulso más ideas que personas, no somos pequeños ni muy grandes tampoco Somos muchos y también somos pocos, somos el golpe cuando aterriza Y también somos la piel cuando cicatriza, la muerte nunca nos venció Porque todo lo que muere es porque alguna vez nació Boca, labio, niño, joven, viejo, sabio Calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio Sexo, orgasmo, se humedece, quizás nunca, siempre, a veces Libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra Tres millones de latidos en un periodo mensual Caminamos dando diez mil pasos en un día normal Crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo Grito muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado Puede llegar algún día al colmo de la biología Vivir con sangre caliente para morir a sangre fría
0: ¿Otras cositas de la actualidad?
1: No, no. <ríe> Esto es simplemente gente en Cuaqueferme
0: Ah, vale, perfecto, muy bien, muy eh.
1: bien. Tenemos, Hemos tenido una semana movidita Sí Hemos tenido, por cuando hicimos el anterior programa Estaba empezando a reunirse o a punto de reunirse el Consejo Europeo Los presidentes es de gobierno de los países de Europa sí. Y además el tema era el de la inmigración se hablaba de la posibilidad de eh, reformar la política migratoria europea. Se sí, llegó a decir. sí. Nada menos que reformar la política migratoria europea, fíjate. Uh -huh. Nosotros que ya estamos muy cansados de, de que se reúna el Consejo Europeo, eso no nos animaba precisamente, porque uh -huh. si uh -huh. la reforman igual la estropean todavía más, ¿no?
3: Eh, acorda, acordaros cuando toda la crisis de la banca que iban a reformar el sistema bancario. Ajá. Sí. Eh,
1: no hicieron absolutamente nada. Bueno, exactamente lo mismo que ahora. Bueno, um, había sobre la mesa dos propuestas. Una era de puertos cerrados en, en suelo europeo. Y otra era de eh, campos de refugiados en el norte de África, en los que se iría tramitando las solicitudes de asilo. Eh, después de varios días de conversaciones y de reunirse hasta altas horas de la madrugada, me gustaría a mí verlos por un agujerito a ver por qué alargan la reunión y esas cosas, ¿no? ¿Cómo sí, esas, porque
0: una vez, ¿no? la, la, bueno, cuando, cuando, cuando concluyeron, creo que salieron como a las nueve de la mañana, habían pasado toda la noche, supuestamente. Al
1: final, mmm, no acordaron nada en firme. Se habló de ambas cosas, de ambas propuestas. Eh, parece que... Es, que sí, que la idea de hacer unos puertos cerrados o unos centros cerrados en suelo europeo eh, le gustaba a varios de ellos. Eso sí, claro, los, los países que somos más frontera, pues malditas las ganas. Y los otros mm. países, pues no, mejor. Esos son los países que son frontera. Claro. Eh, con lo cual, pero bueno, que esto en todo caso sería voluntario. Lo harían los países que quisieran.
0: Y está a la vista. ¿eh? Ajá.
1: Con lo cual, el problema que teníamos, que seguimos teniendo evidentemente, que era, eh, recogemos a náufragos en el mar, ¿a dónde los llevamos? Porque Italia está diciendo que no quiere más. Entonces la idea era tener unos puertos seguros cerrados. Esta era la propuesta de uh -huh. Macron, ¿no? Como decir, bueno, por lo menos los depositamos en tierra y tramitamos ahí los papeles, pero de ahí no, no pasan. Uh -huh. Eh, bueno, pues esto ha quedado así Como sí, qué buena idea Pero vamos a ver que la haga el que quiera Y de momento nadie se ha ofrecido La otra idea era Y hagámoslo en el norte de África Hagamos unos campos Porque esto de ir poniendo palitos en la rueda De las personas que, que viajan ¿no? Claro. Pues, pues pongámoslo más lejos Que así además nuestra opinión pública No lo ve y no, uh -huh. nos, no nos dicen cosas feas Entonces Claro, llegó Merkel y dijo Bueno, pero es que esto habría que hablarlo en todo caso Con los países del norte de África, ¿no les parece? Ah, pues también es verdad. <risa> Total, que sí, al día siguiente sí, volvieron sí. cada uno a su país de origen, mmm, explicando lo que ellos habían conseguido en la reunión. Mm. Unos habían conseguido que no tienen por qué abrir sus fronteras, aunque se estén saltando el Tratado de Schengen y por tanto la legalidad internacional, mm. otros que no tienen por qué. Eh, Crear esos centros, pero que de todas formas van a recibir dinero, entre ellos, nuestro presidente de gobierno, que decía, no, no, que la periodista le preguntaba, pero entonces nosotros vamos a crear aquí esos centros de, mm, cerrados, esos puertos seguros cerrados, donde dice, no, no, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora.
0: Lo mismo que hasta ahora.
1: Sí, o sea, haciendo que se que la gente en el bar, eh, pero, pero nos van a dar más dinero. Porque eso sí está claro que la cosa tiene que ser entre todos y que lo, lo que sea no sé muy bien qué lo pagamos entre todos. O
0: es sea, que volvemos eh, a hablar de números y, y de en fin.
1: en fin. esto fue.
0: Esto fue, pero mientras sucedía esas reuniones andaban los barcos desparramados por ahí con con eso. muchísimas personas que estaban muriendo y se repitió lo que había, los puertos no querían acogerlos. Claro.
1: Nuevamente Italia se negó
4: mm.
1: y hoy ha llegado el barco a Barcelona con 60 personas. Nuevamente ha sido España la que ha resuelto el, el tema. Pero claro, vamos a estar así todo el verano. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, para ver un poco de... Porque esa gente, gente que viene de Libia, vamos a ver en la... En la siguiente Vamos a ver sección
0: Un poco, eh, a ver Los horripilantes motivos que hacen que estas personas Claro, es, claro eh, Porque claro, a ver No es que no les guste Libia por el clima O no es que no les guste porque a lo mejor No les dan leche O no le dan carne no, O no les dan verdura o no le Leches les dan eh.
1: Eh,
0: <risa> eh, eh, no Hay no que ver leche. Hay por que negro, ver no. por qué no quieren estar en Libia
1: muy bien, pues vamos entonces con Cositas de la Actualidad. Otras Cositas de la Actualidad por Hortensia Rossi.
0: Y Rubén Sánchez. Eh, noticia extractada del diario.es escrita por Gabriela Sánchez el día de hoy ¿verdad? día 4 sí. Elvis vivió durante un año y medio encerrado en un búnker oscuro del que no podía escapar año y medio cada día, cada hora y cada minuto sobrevivía sumido en sus pensamientos para evitar concentrarse en el exterior despertarse a gritos llamar a su madre para explicarle entre sollozos de dolor que ha sido capturado mientras su secuestrador le golpea con su rifle en la misma zona de su cuerpo que la tarde anterior. Escuchar a su madre llorar, pidiéndole perdón por no tener dinero suficiente para pagar lo exigido y acabar con el sufrimiento de su hijo. Esta es solo una pequeña parte de ese infierno libio descrito por cada migrante rescatado en el Mediterráneo.
1: Esta es la Libia a la que la Unión Europea apuesta por devolver a quienes tratan de llegar a Italia arriesgando su vida en el mar, a través del traspaso de las labores de rescate ejercidas hasta ahora por la Guardia Costera Italiana y las ONG a una supuesta guardia costera libia
0: dos grandes cicatrices inflamadas le recuerdan los golpes diarios de las milicias que lo mantenían en cautiverio el dolor más profundo de talla no venía de las armas con las que dejaban en carne viva su hombro y su cabeza el mayor sufrimiento procedía de la voz que le obligaban a escuchar cada día al otro lado del teléfono mi madre lloraba, pero no tenía dinero. No podía hacer nada, pero oía mis gritos. Me forzaban a llamarla, relata Tanabu Tangna Elvis, a bordo del Open
1: Arms. Los criminales libios lo hacían cada día, excepto cuando se cansaban de pegar. Como nos golpeaban tanto, había días que estaban agotados y se hartaban de pegarnos, normaliza el joven de Burkina Faso.
0: No recuerda el número de asesinatos presenciados. Cada día uno debía morir, sentencia Elvis con entereza. Cuando llegaba la noche al búnker sin ventanas en el que eran hacinadas decenas de personas, si te llamaban era mala señal, continúa. Decían, ven, ven, y disparaban. Yo vi cómo mataron a mi amigo. Cuando estás en esa situación, solo Dios puede ayudarte, lamenta.
1: A las llamadas forzadas, las lesiones y el sentimiento de culpa se añadía el ritual de cada día. Antes de matarles, los violaban delante de nosotros, les bajaban los pantalones y después los asesinaban, dice tras ser preguntado por posibles casos de explotación sexual. Ninguno de sus compañeros agredidos sexualmente sobrevivió. Si te violaban, debías morir, dice Elvis en el barco español por el que fue rescatado tras su huida de Libia.
0: En su caso, solo había hombres en la habitación donde él permanecía encerrado. Cada día asesinaban a uno delante de nosotros. Antes solían violarle. Todas las semanas traían a gente nueva. Mataban, dejaban hueco para encerrar a otras personas capturadas, añade el joven burkinés
1: las quemaduras de cigarrillo, las breves descargas eléctricas, los cortes con cuchillos o pellizcos con tenazas son otros de los métodos de tortura a los que se refieren muchas de las personas rescatadas por el Open Arms, que atracarán este miércoles en Barcelona, que han atracado este miércoles en Barcelona. Las mujeres y los hombres muestran señales que su paso por los calabozos libios ha dejado en su cuerpo. Algunas de estas provocadas tras las devoluciones realizadas por la supuesta guardia costera Libia. Elvis logró, Perdón.
0: No, está bien. Elvis logró escapar del cautiverio que le mantuvo encerrado durante la mayor parte de su paso por Libia. El carcelero se emborrachó y se dejó la llave puesta. Huimos todos. Me acuerdo de correr mucho. Me quedé solo. Eran las 5 de la mañana, entonces encontré a la persona que más me ha ayudado, mi padre en Libia», recuerda el burkinés. «Se trataba de un hombre libio que junto a su familia lo acogió en su casa. Durante un mes me curó las heridas con agua caliente, hasta que se frenó la hemorragia», apunta Elvis, quien le contó su necesidad de escapar de Libia hasta que la familia debía irse a vivir a Egipto. Me dejaban su casa de Libia para que viviese allí, pero tenía mucho miedo de que volviesen a capturarme las milicias. Al final, él me pagó el pasaje a Europa, asegura el joven. Dos semanas después, viajaba sobre una barca neumática con 60 personas a bordo.
1: Tras siete horas de travesía, observaron a lo lejos un gran barco. Pensaban que se trataba de una patrullera libia. «Sigamos, sigamos», dije a mis compañeros. Habíamos hablado de que si venían los agentes libios a devolvernos, nos íbamos a tirar al agua, sentencia. «Es demasiado libia».
0: No era una patrulla libia. Era el barco español de Open Arms que este miércoles nos desembarca en un puerto seguro. Si hubiese sido un barco de Libia el que nos hubiese encontrado... Todos nosotros estaríamos muertos. Lo habíamos acordado. Concluye el burkinés horas antes de tocar por fin suelo europeo. Pues a esto están expuestas las personas que van a Libia. Y estos... Un país donde se le da dinero para que los acoja.
1: Exacto. Bueno, se le da dinero para que no los deje salir. O para que no los deje salir. Más bien. Bueno. Sí, sí. Porque aunque se utilizan fondos de cooperación al desarrollo, en realidad se utilizan para reforzar la Guardia Costera Libia. O sea que no, que no, no debe ser muy acogedora. la guardia. Las
0: Costera leyes Libia. internacionales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, ante esta situación, ¿qué hacen? ¿La quién? Los organismos que manejan las leyes internacionales.
1: Los organismos que manejan las leyes internacionales. Te ríes, sí, Oscar, tú me, me entiendes. Me río por el silencio que se ha
0: hecho porque... Porque Rubén se queda pensando a ver por dónde me va a contestar. Pues, no, estaba
1: pensando, ¿de quién estará hablando?
0: Pues de todos los que tienen que hacer algo. Hombre,
3: yo, yo creo que, a ver, instituciones europeas, de la Unión Europea, ninguna va a hacer nada. La única que a lo mejor puede decir algo es el Parlamento Europeo. Ajá. Pero la Comisión Europea o el Consejo Europeo eh, no va a hacer absolutamente nada, más que nada porque el Consejo Europeo lo forman los gobiernos o miembros de los gobiernos de uh -huh. todos los países y vemos, vemos cómo, eh, eh, hacia dónde están mirando con este tema. Y el, eh, la Comisión Europea son unos funcionarios eh, puestos ahí... Mmm, ...por el... básicamente por la, el Consejo Europeo... ...y van a hacerlo tres cuartos de lo mismo... ...a no ser que haya alguien que... ...la conciencia le remuerda un poco y diga... ...coño, si es que puedo hacer algo más de lo que estoy haciendo... El único, el, el, ...la única institución de la Unión Europea que puede hacer algo... ...es el Parlamento Europeo... ...porque hay representantes de la gente... ...y algún representante está eh, alzando la voz o sacando este tema... Sí. Pero desgraciadamente no son la mayoría. Hombre, no sé, lanza aquí un, un órdago. El Tribunal de Derechos Humanos podría decir algo, pero para eso hay que presentar una, una denuncia.
1: Alguien tiene que presentar una denuncia, ¿no?
3: Claro, pero es que sí podría decir algo y debería decir algo. Porque en los principios básicos del Tratado de la Unión Europea se habla de, de respetar y de los derechos humanos de todas las personas ¿no? y no lo está respetando yo creo que es la única el único que puede decir algo para poner freno a esto y la gente organizada que siempre va a tener menos rapidez pero sin más consistencia
0: bueno, al menos hay algo cierto ¿no? hay ONGs y, y movimientos de todo tipo es que yo vivo firmando yo cada vez que me meto en las redes sociales voy firmando Firmando contra esto, contra el otro, contra aquello. Ahora, ¿a dónde van a dar este las firmas en definitiva exactamente? No lo sé, claro, porque yo, a ver, es la única... Pero firmo con la convicción de decir, bueno, si se juntaran X cantidad y se pudiera, aunque sea, solucionar esto, porque siempre son sobre un tema concreto, ¿no? Pero es que a mí lo que me, bueno, me rellena de toda la vida es que siempre la, la burocracia, funcionariado y toda esta gente que vive muy bien este, y que, y que de, de sus decisiones dependa la vida y la dignidad de millones de seres humanos, porque estamos hablando de millones. Este es el tema, ¿no?
1: A mí me resulta tan escalofriante, es ¿eh? decir, estamos hablando de esto. De experiencia como la de esta señora en Libia, que, que llega a decir cada día mataban a uno. Mm. Se sabe, se tiene noticia de ello, y además es responsabilidad de los presidentes europeos saberlo, ¿no? Y sin embargo se sigue insistiendo en cerrar la puerta, a, por mucho que le cueste la vida a miles de personas, ¿no? Pff, yo, a mí esto me suena, o sea, el Salvini me suena a Mussolini y la Merkel me suena a Hitler. ¿Sabes cómo decir? Bueno, pero, pero ¿qué pasa? Es que no hemos aprendido todavía nada en absoluto. Aquí, no. pero en Lima. Es decir, además, que estamos en un momento en el que está entrando muchísima menos gente que el año pasado y que el año anterior. No hay ninguna crisis migratoria. O sea, ya, no, ya no están viniendo los No, están viniendo muy poquita gente. Sí, puede decir, no, pero en España sí está subiendo, sí, en España sí, porque todos los que entraban por Grecia e Italia ahora de venir por aquí. aquí. Claro. Entonces nos sube a nosotros un poquito la estadística, pero es ridícula la, la cifra. Y dices, oye, esto esta alarma, esta crisis, que no es una crisis migratoria, que todo es una crisis de histéricos racistas, porque estaba
0: pensando es yo, en la Europa bien. blanca se ve realmente amenazada. Claro.
1: No sé, yo, yo no, <risa> yo creo que estos tíos han calculado que así sacan más votos y empiezan a hacer el idiota, porque explícame tú, en Polonia, en Hungría, pero si nadie quiere ir ahí, hombre, si nadie quiere... Ir a Hungría. Ahí, claro. ¿A qué? ¿Podrán querer pasar por ahí para ir rumbo a Alemania? es Que es
0: un corredor, realmente. cerrando Hungría? las
1: fronteras, coño, hazles una autopista y sí. dejarle pasar. Entonces dices, ¿es tan ridículo? Es tan idiota todo el tema que dices, bueno, esto debe ser intereses electorales de estos... Mmm, bueno, no nos pongamos calificativo de estos individuos <ríe> que, que, que quieren jugar con esto. Bueno, ¿no?
0: hay, hay una noticia que, que sí, si sí, la analizamos realmente tiene que ver con esto, ¿no? Pero es para salir un poquito de esto tremendo. Es que el señor este Sánchez le ha contestado al señor de la peluca anaranjada o del pelo anaranjado que no va a aumentar el presupuesto para las armas. Uh -huh. Sí, sí.
3: ¿Le ha dicho que no a
0: Trump? Le ha dicho que no. De momento al menos.
3: <risa> claro. A ver. Es que los presupuestos de este año ya se los tenía hecho Montoro, entonces no <risa> <risa> Pero, bueno, es que, pero para el año que viene que lo va a hacer él, a lo mejor
0: cambia de opinión. No, estos ah. son hasta 20, no. No, estos presupuestos son solo de un año. Son anuales. anuales. ¿Son anuales? Y bueno.
1: como van con retraso, ni eso. Sí, pero, pero vamos, otra vez ya que el Sánchez no cogió y llamó al Trump para decirle eso. No, eso fue no Trump por...
0: el que lo llamó. ¿eh? Ojo al gol. ¿eh? Bueno. Fue Trump para pedirle que aumentara. Que aumentar el presupuesto de, de armamento.
1: Ya seguirá, ya seguirá pidiendo el pelo sí. pincho. Sí, sí. Bueno, no sé. Pero Yo, con siendo... tal de
0: que sea cierto y le haya, con, con tal de que le haya dicho que no, ya me quedo me, medianamente contento, te diré.
1: Pues es que pues, tú has escuchado lo que han dicho.
0: Que le haya dicho que no va a aumentar el presupuesto para la armas. bueno,
1: pero es que lo empleamos muy bien, porque en realidad nosotros estamos metidos tanto por tierra, por mar y por aire. Somos el país que más metido están todos los fregados. Entonces, pues bueno, que aguante un poquito, que no es que nosotros no nos impliquemos. O sea, que le ha dicho que no, pero que sí, pero que espera un poquito, pero que sí.
0: <risa> Ay, no se claro. <risa> O sea, que le ha dicho,
1: ahora no. Claro, eso es como lo, lo del presidente con lo de los CIEs Dice, no, los vamos a mejorar, pero no los vamos a cerrar Porque los necesitamos. Quiero decir, va a poner claro. unos cojines en los CIEs el,
3: el agua caliente va a estar a, a caliente, claro. no va a estar
1: templadita ¿no? Seguirá allí habiendo gente detenida que no ha cometido ningún delito Y gente que va a ser expulsada tontamente del país Cuando aquí nos hacen falta y seguirá siendo una aberración jurídica, humana y moral, pero con cojines.
0: ¿Qué sabemos de esto? Que en Madrid se quiere dar este documentación a inmigrantes?
1: ¿Que en Madrid se quiere sí. dar documentación? Sí, Oh, lo leí a...
0: al vuelo, lo que pasa es que yo realmente trabajé. Sí, no,
1: lo que se ¿Qué está
0: sabemos?
3: tramitando el ayuntamiento, sí. documentación no pueden dar porque eso es eh, competencia estatal. estatal. Pero lo que, puede, lo que está Permiso. poniendo en marcha el ayuntamiento es como dar un carné de residencia. Ahí está. Vale, entonces tú vienes, te inscribes,
4: Ajá.
3: creo que hay una serie de compromisos, eh, que vas a estar aquí, que eh, vives aquí, y te dan para eh, facilitar el arraigo. ¿Vale? Esa Ajá. es la idea, eh, facilitar el arraigo y facilitar el acceso a los eh, derechos y a los servicios del ayuntamiento.
4: Ajá.
3: Pero se, se, se está, todavía no está en marcha, se está poniendo en marcha. Con, con los, los trámites milico. burocráticos Qué bonita la
1: burocracia Oye, que nos ha llegado un ¿Sí? aviso urgente Y vamos a ponerlo, hay problemas al sur de Siria Adelante
7: Hola eh, No sé si están al tanto de todo De lo que está pasando ahora en el sur de Siria La gente se está huyendo Del, del bombardeo Y de las bombas Y se están yendo hacia la frontera de, Con Jordania y Jordania ya está colapsado con los refugiados, tiene el campamento de refugiados más grande del mundo y lleva casi tres millones de personas refugiadas. Pues está colapsado totalmente, cerró las fronteras ahora en la, frente a la, esos uh, refugiados o esos uh, eh, trasladados que llegaron a la frontera con Jordania del sur de Siria. Eh, porque ya no se puede más. Solo abrió la, la frontera nada más para entrar los heridos y que están en los hospitales de una ciudad que se llama Remza y la otra ciudad, de verdad que no me acuerdo ahorita el nombre de la otra ciudad de Jordania, que están recibiendo a los heridos de guerra. Eh, la gente está atrapada entre la pared y eh, yo no sé entre la espada y la pared porque eh, de parte de, de la frontera con Jordania está trancado, van al otro lado que se dirigen hacia Israel también está eh, cerrado y también por el otro lado eh, por una ciudad que se llama Al Cunaitara. También eh, el régimen de Siria lo trancó el paso. Están prácticamente civiles, eh, más de 200, 250 mil personas, entre personas mayores y mujeres y niños. Eh, prácticamente están eh, bajo del sol, porque es una zona de desierto. Eh, no tienen eh, lo más mínimo de, de ayuda humanitaria eh, lo que necesitan ahora es el agua, agua potable para beber aunque la gente el pueblo de Jordania está intentando de, de, de llegar a la frontera para ayudar a esas gentes pero sinceramente que la cosa está cada día más difícil, ya llevamos nueve días eh, en esta situación y cada día se está empeorando más lo que nos preocupa mucho es que la gente no tienen toldo, no tienen uh, una carpa, no tienen una jaima ni nada para donde guardarse del sol donde la temperatura es 40 grados. Eh, el desierto ya los niños ayer exactamente murieron tres por picadura de escorpiones y uno murió por una picadura de serpiente la necesidad urgente ahora que se están llamando y se está llegando de allí es el agua potable y vacunas contra las uh, picaduras de veneno de uh, serpientes y, y escorpiones eh, necesidades de carpas también, estamos trabajando en eso somos un grupo que nos eh, firmamos eh, a través de la necesidad de los llamamientos de la gente de dentro de Siria eh, hicimos un grupo de jóvenes, de chicos y chicas entre Siria y la, los sirios que están afuera y hicimos un llamamiento de una campaña para recolectar dinero esta campaña se encargó uh, de ella y tiene la cuenta bancaria de una asociación que se llama Usom. Usom es una asociación de médicos que está registrada en alemania y son médicos de siria y el presidente de esa asociación es médico sirio también que está actualmente en esta, estos momentos en un hospital en ramza en la ciudad de jordania atendiendo a los heridos Hago un llamado para que me apoyen en esta campaña y quiero, quiero mandártela ahora mismo. Y si es tan amable, si me pueden ayudar de, 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 de hacerla llegar a las asociaciones, a los partidos, a la gente que me pueden ayudar, eh, créame que aunque sea 10 euros, eh, va a notar diferencia. 10 euros, porque un tanque de agua que se está comprando eh, 36 eh, tanques de agua en la mañana y 36 tanques de agua en la, en la tarde, cada tanque nos está costando 15 dólares. Ese agua la estamos comprando de los vecinos, de los vecinos de Jordania, de los vecinos de Israel, de los vecinos de El Yolán, que es la ciudad del Cunaitara. Y más nos salen muchas dificultades, que esas tanquetas eh, la traen a través de los tractores y los tractores funcionan con, con gasoil o yo no sé qué, qué combustible usan, pero este gasoil tampoco lo estamos consiguiendo fácil. Claro, guerra y la gente aprovecha y empiezan las cosas difíciles y empiezan las cosas que nos están haciendo muy complicado el trabajo. Hago este llamamiento y espero que... Que tenga respuesta a este llamamiento para todos. Muchas gracias.
1: En nuestro Facebook, creo que nuestro muro es la tercera noticia que hay, la tercera publicación, que se titula Urgente, crisis humanitaria en el sur de Libia. Si pincháis ahí, al final de esa noticia viene el número de cuenta donde podéis en el
0: sur de Siria.
1: hacer el, el ingreso. Sí. Eh, vamos corriendo con la agenda. Tenemos... Eh, Continúa la exposición fotográfica Éxodo en, en La Normal, en Paseo de Ronda 47. Continúan las exposiciones fotográficas de Acampa en el Kiosco Alfonso, en la Sala Salvador de Madariaga y en el Obelisco de la Marina, la exposición frágil de Juan Pablo Moreiras. Y mañana a las 8 en La Normal se estrenará Flicker, que es una performance escénica eh, de 50 minutos inspirada en la noción de flicker. O parpadeo electrónico proveniente del cine estructural eh, Está eh, interpretada por Magdalena Leite y Aníbal Conde y organiza Senánimo de Nome pues Buenas noches, Carlos Buenas noches, amigos y amigas Hasta Buenas noches, señor García Buenas noches a todos y a todos Buenas noches Hortensia
0: Buenas noches a todos
1: Buenas noches Oscar
3: Buenas noches a todas y a todos Y una cosita, un pequeño Hortensia, que Uruguay se ha clasificado para cuartos Yo te, te, te insinuaba, te intuía más, ¿sale? ¿contenta?
2: Eh,
0: hay cosas que son más importantes que el fútbol para Hortensia
1: Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
6: ¡Gracias!